0: Bueno, voy a compartirles un mensaje que hemos titulado Multiplicación. Si le mueve ahí al del lado y dígale, es mi tiempo de multiplicación. Vamos, que la palabra tiene poder. ¿Cuántos quieren multiplicación? Yo quiero multiplicación. Quiero que Dios me multiplique el resultado de mi esfuerzo. Sí, que yo pueda ver esa cosecha de lo que siembro, el esfuerzo de lo que hago. Mis inversiones, eh, crecimiento en todas las áreas de mi vida Y es que Dios desde el principio Cuando estableció a Adán y a Eva en el Edén Los bendijo con una bendición de multiplicación Ese es nuestro Dios Acompáñame a lo que dice Génesis capítulo 1 verso 28 Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Entonces, Dios anhela que toda su creación, todo lo que tiene vida, crezca, se multiplique, fructifique. Y si tú estás vivo, tienes que dar fruto. Vamos a la siguiente al lado, dígale, ¿cómo están tus frutos? Tenemos que dar fruto. Dios anhela que podamos crecer. Puede ser que haya áreas en nuestra vida en las que nos sentamos estancados. O usted diga, bueno, yo sigo en lo mismo, puede ser que en esta área yo no tengo resultados, yo me siento estancado en esta área de mi vida. Pero el Señor anhela que sus hijos puedan tener buenos resultados. Dice la palabra de Dios, frutos que glorifiquen a Dios. Que nuestra vida dé frutos mediante los cuales las personas puedan ver a Dios. El fruto tiene una particularidad, ¿verdad? Es lo que usted ve en un árbol. Usted ve el árbol frondoso. ¿A cuánto le gusta el mango? Uy, mírenme, ese mango es para mí. No se lo coman. ¿Sí? Usted está viendo el fruto y le llama la atención. Y Dios quiere que esos frutos en nuestra vida sean vistos. Pero para darle gloria a Él. Realmente Dios nos diseñó con el deseo en nuestro corazón de ver las cosas crecer. Es algo que Dios puso dentro de nuestro corazón. Entonces mire un ejemplo. Un entrenador eh, eh, instruye a su equipo para ganar y quiere que su equipo crezca Un arquitecto edifica esa estructura, ese edificio Para verlo finalmente habitado, finalmente que sea útil Un labrador labra la tierra, siembra la semilla Y espera que Dios derrame la suficiente lluvia y el suficiente sol Para que dé una cosecha abundante Dios nos diseñó en nuestro corazón con el deseo de crecer Diga conmigo, ¿voy a crecer? Dios anhela eso. Entonces, hemos determinado este, este mensaje así, multiplicación, porque creemos que si nosotros tenemos a Dios, que es el dador de la vida, estamos sanos y crecemos, en nuestra vida va a llegar la multiplicación. Ocurre lo mismo con la iglesia. Dios, cuando nos llamó a dirigir este rebaño cuando nos dijo, establezcan la iglesia, preparen a las personas. También tenía un gran deseo en su corazón de que la iglesia tuviera miembros saludables. Miembros que puedan crecer espiritualmente y miembros que se multipliquen. Entonces diga conmigo, ¿todo lo sano crece y se multiplica? Si tú estás sano, emocional, espiritualmente, tú debes crecer y multiplicarte Ahí es donde deberíamos preguntar Dios ¿Será que hay áreas en mi vida que no están sanas? Porque puede ser que no tengamos multiplicación en esas áreas Vamos a conocer un poquito la parábola Cómo Jesús habló de los diferentes terrenos ¿Cómo está el terreno de mi corazón? Hagamos el análisis Y dice así Un sembrador salió a sembrar Al esparcir la semilla Una, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto a la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Dígase, soy yo. ¿Cómo está el terreno de tu corazón? La semilla es la palabra de Dios que se deposita en el terreno de nuestro corazón Y el Señor dice que Él es el labrador Así que Él es el que hará la tierra de mi corazón ¿Qué tipo de terreno eres tú? Vamos a revisarlo El primer terreno nos dice que hay un terreno que es el que se llama junto al camino Pero veamos ese terreno no es un terreno seguro porque se dice que allí la semilla es pisoteada y los pájaros se comen la semilla. El segundo terreno, las piedras. Dice aquí que no tiene humedad y que esa semilla se seca y se muere. El otro terreno son los espinos. Entonces se ahoga porque los espinos es como si fuera una maleza que crece mucho más que la semilla y termina ahogándola y también se muere. Y el otro terreno es el buen terreno, donde la semilla brota y crece y da una gran cosecha. ¿Cuántos terrenos hemos hablado? Cuatro terrenos. A ver, pregúntele al lado, ¿y tú cuál crees que eres? A ver, hágale el examen allí, pregúntele. ¿Cuál crees que eres tú? No, mire, yo estoy entre la piedra, entre el espino. La verdad, Dios me está sacando las espinitas de a poquito. Porque el Señor habla de que nuestro corazón es el terreno donde se planta la semilla. Y la Biblia también dice que hay semillas que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Tú cuántas semillas quieres dar? cuánta cosecha? Al 100. ¿Cuántos quieren dar al 100? Si te quedas ahí entre el 30 y el 60, pues yo creo que Dios quiere que crezcas más. Pero recuerde, puedo tener en mi corazón... Piedras. Puedo tener en mi corazón espinos que van a ahogar la semilla de la palabra de Dios y yo no voy a poder ser la persona que Dios quiere que yo sea. Debo permitir que Dios entre y limpie mi corazón. Muchos de nosotros por muchos años podemos venir a la iglesia y hacerle el quite al trato del labrador. Les comento que yo estuve por varios años en una iglesia. Eh, sin dejar que Dios entrara a mi corazón y duré cuatro años allí yendo cada domingo pero en mi vida no pasaba nada y llegó un momento difícil una prueba difícil y, y allí fue que empecé a conocer realmente quién era Dios y anhelé entonces anhelé entonces que el Espíritu Santo llegara a mi vida y que yo pudiera tener una comunión verdadera con el Señor. Que nadie me tuviera que obligar a orar, que nadie me tuviera que obligar a ir a la iglesia, que yo no tuviera que ir obligada a la iglesia, sino que dentro de mí Dios despertara un gran anhelo por estar con Él. Y realmente hasta que tú no le permitas que el Espíritu Santo entre y le abre la tierra de tu corazón, no vamos a poder dar ese fruto que el Señor espera que nosotros demos. Vamos a identificar un poquito cómo es que el Señor quiere limpiar el terreno de nuestro corazón. Y cómo Él espera que nosotros eh, podamos dar ese fruto abundante. Conozcamos un poquito a Dios el labrador con su viña. Juan capítulo 15 verso 1. Y voy a estar haciendo un resumen hasta el 8. Juan capítulo 15. Dice así. Yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. ¿Tú quieres que te poden o quieres que te corten? Señor, la poda, por favor. Porque la poda es otra oportunidad. Pero cuando Dios te corta, te puede decir, te voy a dejar un rato allí en el trato del desierto. El verso 5. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, pero separados de mí no pueden hacer nada. Verso 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces Dios anhela que nosotros podamos mostrar esos frutos, pero el trato del labrador es venir a limpiar esta viña que es mi vida. Ese es el plan del Señor. Dios ha establecido que el mejor terreno, el mejor lugar para plantar mi vida es en la casa de Dios. Si yo planto mi vida en la casa de Dios, el labrador va a venir a limpiarme. Y dice la palabra que voy a echar raíces y me voy a convertir como los cedros del Líbano. ¿Alguno conoce los cedros del Líbano? Si los ha visto de pronto en, en, en algunos documentales, crecen muy altos. ¿Sí? es más, allí allí nos habla también de las palmeras. Las palmeras crecen muy altas, tienen unas raíces profundas y son difícilmente de ser arrancadas de ese lugar. Mire cómo dice el Salmo 92, Salmo 92 verso 12 al 14. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor. ¿Dónde están plantados? en la casa del Señor plantados con raíces profundas florecen en los atrios de nuestro Dios y aún en su vejez darán fruto siempre estarán vigorosos y los sanos cuántos quieren una vejez así ay Señor que hasta mi vejez yo dé fruto que hasta mi vejez Señor yo sea fuerte lo sano que hasta mi vejez Señor yo yo sea una persona útil y nos dice que si nosotros estamos plantados en los atrios de nuestro Dios, así será nuestra vejez. Yo quiero invertir allí. ¿Cuántos conmigo? Muy bien. Entonces comprendemos que la iglesia es el lugar donde el Señor quiere que echemos raíces. Pero como les contaba, puedo esquivar el proceso de la iglesia, puedo solamente ser un asistente y no pasar a mi compromiso con Dios cuando el Señor nos hace el llamado a tener la iglesia y nos da la visión de la iglesia, comprendimos la gran responsabilidad que tenemos de que los miembros de la iglesia puedan crecer. Que usted no solamente sea un asistente de domingo, porque si no su vida no va a dar fruto. Si yo no paso al siguiente nivel de compromiso, de permitir que el labrador venga a entrar a lo profundo de mi corazón, las semillas que Cada domingo se siembren allí, probablemente se ahoguen, se las coman los pájaros, sean pisoteadas y ese tiempito se pierde. Aprovecha la el al lado y No pierdas la venida, aproveche allí. No te distraigas, no dejes que el de al lado te distraiga. ¿Sí? No te distraigas porque entonces perdiste la venida. El Señor quiere que nuestro corazón sea una tierra buena donde lo que se planta da fruto. Quiero compartirles un momentico un video de una familia que vino a la iglesia hace 10, 12 años y permitieron que el Señor labrara su corazón y han podido ver frutos en su vida. Acompáñenme
1: a verlo. Mi nombre es Patricia Duen. Llegué a la iglesia manantial hace 14 años. Eh, realmente con muchos problemas emocionales, con muchos vacíos que definitivamente no podía llenar en los lugares ni en las personas. Y al ser invitada a un equipo de crecimiento, eh, fui motivada por mis líderes para iniciar los procesos de sanidad y los cursos de formación que ofrecía el Instituto Peniel. Eh, ya después de recibir toda esta restauración emocional y de organizar muchos hábitos desordenados que estaban en mi vida, conocí al que hoy en día es mi esposo. Bueno, mi nombre es Elkin. Eh, el King Gracia Tengo ya más o menos 12 años En la Iglesia Manantial de Dios eh, Llegué invitado Con muchos problemas emocionales Problemas financieros Y inicié también El grupo de ejecutivos Ahí
0: conocí a Patri eh, Tuve también el apoyo de mis líderes Y comenzamos ese proceso de restauración Tanto emocional como espiritual Y después de todo ese proceso Vino nuestro matrimonio despoñar a nuestros hijos
1: y nuestra familia. Bueno, y creemos, estamos completamente seguros que gracias a la disposición que un día tuvimos de manera individual de realmente buscar la sanidad interior que necesitábamos, la sanidad emocional, eh, mental, el cambio de hábitos en nuestra vida, pues hoy en día podemos decir que nuestras familias están también plantadas en la iglesia y lo más importante es que estamos viendo... Cómo Dios no solamente nos llamó a nosotros, sino que llamó, pensó en una familia entera y también en las generaciones que hoy se están levantando acá en la iglesia manantial. Bueno, denle un
0: fuerte aplauso a esta familia. Yo sé que hay más testimonios. O sea, muchos de ustedes podrían estar contando su testimonio de cómo Dios restauró su vida y cómo Dios está permitiendo que a través de su sanidad su familia también pueda conocer al Señor. Eh, pero si usted está recién llegando a la iglesia de pronto el año pasado, hace un año, hace dos años nos está acompañando hoy es su primera vez, eh, dése la oportunidad de conocer un poco qué le ofrece la iglesia hoy estamos haciendo toda nuestra campaña de nuestros equipos de crecimiento voy a contarles un poco de qué se trata cómo es que yo vengo a la iglesia y el Señor quiere que yo eche raíces profundas que yo pase eh, no solo de ser un visitante cada fin de semana. Sino que yo pueda ser parte de que yo me vuelva una columna en la casa de Dios. Dice la palabra. Acompáñenme un poquito a cómo dice la palabra de Dios. Que el Señor espera que nosotros podamos crecer. Efesios capítulo 4 verso 11 al 16. Dice así. Ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Dios quiere que todos nosotros nos convirtamos en alguno de estos dones, que podamos desarrollarlos. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Verso 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Verso 15, en cambio hablaremos la verdad con amor. Y creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Verso 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte al cumplir su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Dios anhela que cada uno de nosotros pueda crecer, pueda ser sanado y luego en eso que hemos sido consolados y restaurados podamos ayudar a otros. Ese es el proceso de crecimiento, que yo pueda ser restaurado, que los frutos de mi vida se vean y producto de eso yo pueda ayudar a otros. El plan del Señor es ese y así tu familia pueda también llegar a los pies del Señor. Tus amigos, tus conocidos. Porque cada uno de nosotros es puerta de bendición para que otros lleguen a conocer al Señor. La iglesia ha establecido un proceso de crecimiento que lo desarrollamos a través de cinco propósitos. Si tú no los conoces, yo te voy a invitar a que puedas hoy, a través de esta pequeña presentación, conocerlos. Ayúdame al de al lado así, dile, esto se va a poner bueno. Vamos, despiértese. ¿Listo? Esto se va a poner bueno. A esta hora ya no deberíamos tener sueño. Entonces, sacúdete un poquito, a ver. Porque si te duermes a esta hora, significa que hay un demonio arrullándote ahí. Vamos, dígale, fuera demonio de sueño. <risa> Saben que Satanás es experto en eso, ¿verdad? En lo que tú necesitas. Para tu sanidad, para tu liberación, en ese momento o te dan ganas de ir al baño, te suena el celular, el de al lado te cuenta un chiste y te distrae. ¿Para qué? Para que tú no te puedas llevar la semilla correcta en tu vida. ¿Listo? Entonces, el proceso de crecimiento lo desarrollamos a través de cinco propósitos. El primero lo llamamos convocar y lo tenemos aquí en esta imagen. Convocar, plantar, crecer, adorar y servir. Convocamos a través de estas reuniones, a través de las reuniones en nuestros equipos de crecimiento, a que muchas personas puedan conocer a Jesús. El segundo, plantar. Establecemos procesos mediante los cuales las personas puedan echar raíces. Conocer más profundamente a Dios a través de nuestros equipos de crecimiento. Los equipos de crecimiento son grupos diseñados de una edad o de afines, intereses afines Para que allí puedas ser pastoreado Puedas tener un líder, una persona que te ayude En tu crecimiento El tercero, el crecer Dios anhela que podamos crecer ¿Cómo crecemos? Profundizando más en la palabra de Dios Que tú puedas tomar los cursos de formación Que tú puedas eh, establecer los nuevos cimientos espirituales Que van a hacer que puedas cambiar ciertos hábitos que Dios anhela que cambies como ese hombre nuevo que Él quiere. El otro es que te conviertas en un adorador. ¿Por qué un adorador? Porque Dios habita en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. Es decir, que de continuo en tu vida eh, tengas el anhelo de agradar a Dios. Y tu vida entera sea adoración al Señor. Que agrade a Dios. No es que estés cantando, adorando todo el día. Sino que tu estilo de vida agrade al Señor. Y el último es servir. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que así como Él vino y sirvió y lavó los pies de otros, así nosotros tenemos que hacerlo. Y te aseguro que cuando tú te dispones para servir al Señor, tú eres el más beneficiado. Quienes no quisieron acercarse al monte no pudieron ver a Dios cara a cara. Pero si tu compromiso con el Señor crece en tu servicio, allí tú vas a tener mayor madurez. Sí va a haber dificultades, por supuesto. Tenemos un faraón que no quiere dejar ir a su pueblo a adorar. Aflicciones, persecuciones, sí. Que Satanás trabaja en algo de decirte, tú no estás preparado para servir, tú eres muy pecador. Tú todavía peleas mucho con tu mujer. sí. O sea, Satanás va a hacer muchas cosas para acusarte y hacerte creer que tú no estás listo para ser un siervo de Dios. Pero te quiero decir, Dios no está buscando perfectos porque no lo somos. Dios está buscando dispuestos, corazones que a pesar de sus debilidades quieran rendir su vida para glorificar el nombre del Señor. Y continúo, entonces si hoy tú eres una persona que llegó hace poco, el año pasado o nos está recién visitando y tú dices ¿por dónde empiezo? ¿por dónde arranco a crecer? Te invito a un equipo de crecimiento, ese es el primer paso. Allí te vamos a poder conocer de cerca. Allí vas a poder tener un líder. Alguien que te guíe en tu proceso. Pero recuerda. Debes abrir tu corazón. Hay personas que pueden estar años. Incluso en un equipo. Pero nunca quieren abrir su corazón. No quieren entrar a los procesos de pronto de sanidad. Tienes que permitirle a Dios. Que él abre las tierras de tu corazón. Para que todo lo que Dios ha dispuesto. Se pueda cumplir. Lo segundo. Permite que ese líder te guíe. Lo tercero participa de los encuentros de sanidad dentro de poco vamos a tener nuestro encuentro afirmando mis pasos te invito si vas al equipo si el líder te acompaña puedes tomar el curso inicial de mi nueva identidad que empieza en dos semanas es un curso corto vas a conocer un poco más de la mano del pastor cómo es tu relación con Jesús porque Jesús tenía que morir en la cruz y cuáles son los beneficios que nosotros recibimos como hijos de Dios ese curso te puede ayudar mucho y luego puedes continuar con el proceso. Voy a pedirle aquí a producción, si me permite, la imagen del proceso de crecimiento y tú te puedas ubicar en esa escalera. ¿Cómo te ves allí en el programa Nueva Vida? Que es lo que nosotros desarrollamos en esta primera etapa. Tú puedes tomar el curso Mi Nueva Identidad, que es el que empieza ahora, en dos semanas. Puedes luego... Ir a tu equipo de crecimiento y allí hacer el, el encuentro afirmando mis pasos y tomar el curso Camino de Libertad. Te aseguro, solamente allí te quitas unas toneladas de encima espirituales que no te permiten crecer. Dios, ¿y por qué yo tengo tantos años de ir a la iglesia y mi vida sigue igual? Y el chichón es el mismo y la herida es el mismo. Y la tusa es la misma, no sé cómo le llames, ¿por qué sigo luchando con lo mismo? La misma deuda, los mismos enemigos, las mismas peleas, ¿por qué la plata no alcanza? Porque probablemente tú no has podido cerrar las brechas en tus murallas y Satanás todavía bombardea tu vida, todavía entra con derechos, con, con, con reclamaciones legales por pactos, por maldiciones, por pecados en cambio a través del encuentro tú empiezas a cerrar esas brechas en tus murallas para que Satanás no pueda entrar a sabotear tu vida y los que ya llevan años aquí en la iglesia pueden mirarse allí, a ver cuéntale al de al lado ¿y tú en qué etapa vas? cuéntale a ver al de al lado, cuéntale Lili pregúntale allá a tu compañero ¿y tú dónde vas? no yo voy allí en el que tiene la bandera en el encuentro vencedores ¿Cuántos van a su encuentro vencedores ahorita? Levante su mano ¿Cuántos van? Muy bien Va para su encuentro vencedor ¿Quién más por acá? Muy bien ¿Por qué? Porque haciendo el proceso Te ayudamos a revisar muchas áreas de tu vida Y tú le permites a Dios Limpiar tu corazón Si tú pasas a ese pasito más de compromiso Tu vida espiritual va a ser transformada ¿Listo? ¿Listo? Entonces Si tú permites que Dios Transforme tu corazón Que Dios limpie la tierra de tu corazón Las semillas de la palabra de Dios Van a dar muchos frutos Efesios capítulo 4 Verso 23 al 24 Dice en cambio Dejen que el espíritu Les renueve los pensamientos Y las actitudes Hágale hacia el lado, deja, <risa> duro, a ver, lo despierte. deja que el Espíritu te renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Quién tiene que dejar que el Espíritu entre? Yo, cada uno de nosotros tiene que permitirle al Espíritu Santo que entre. Esa tarea no la puede hacer mi mamá, esa tarea no la puede hacer mi esposa. La tiene que hacer cada uno permitiendo que Dios entre al corazón. Dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes Pónganse en la nueva naturaleza Creada para ser a la semejanza de Dios Quien es verdaderamente justo y santo Dos grandes obstáculos quiero mencionarte Para que permitas que la renovación llegue a tu vida Dos cosas tienes que vencer La primera, seguir en tu propio plan que es creer que así como estás estás bien. Ágala al de al lado, no estás bien. No estás trabajando en ser la mejor versión que Dios estableció. Dos grandes obstáculos. El primer obstáculo, creer que así como estás estoy bien. No, déjeme así, yo voy a venir cada domingo. Mire, ya ya yo vengo cada domingo, ¿qué más quieres? ¿Sí? No me insista más. Ya, ya es una ya es una ganancia que yo esté aquí. Pero te quiero decir que si tú no te comprometes de corazón con tu propio proceso de sanidad, no va a pasar nada. ¿Listo? El primer obstáculo es creer que así estás bien y que no tienes que hacer nada. El segundo obstáculo, obrar con un corazón terco. El terco no se deja enseñar, sino a su manera. Mire cómo dice la palabra, Jeremías capítulo 18. Verso 6, voy a leer el 6, el 11 y el 12 Jeremías 18 ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel Lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor Tal como el barro en manos del alfarero Así son ustedes en mi mano, casa de Israel ¿Qué somos? Barro en las manos del alfarero no pelees con el alfarero porque no te va a ir bien sí? él es el dueño de todo vuélvanse pues cada uno de ustedes de su mal camino y enmienden sus caminos y sus obras verso 12 pero ellos dirán es en vano porque vamos a seguir vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón tienes dos opciones Hoy o sigues terco o te dispones para decirle hazlo Señor, hazlo a tu manera Y permites que Dios como el alfarero le pueda dar forma a este barro Dice la palabra que nosotros somos vasija de barro Y el Señor que es la perla de gran valor está en nosotros Pero a veces se nota más el barro que el brillo del alfarero Cierto que sí muéstrale el barro al de al lado Dile a veces notas más este barro esta carne, se me sale la mala respuesta, la ira, la rabia, el enojo, ¿verdad? La mentira, si te descuidas me robo la platica, ¿sí? O sea, todas esas cosas con las que luchamos en el hombre viejo, en nuestra carne, a veces se nota más ese barro, no tratado, no transformado, que el brillo que el Señor quiere dar en nuestra vida a través de, de su presencia en nosotros. Y quiero dejarte con esta promesa para que hoy le digas al Señor que tú te quieres comprometer con tu proceso de crecimiento espiritual. Génesis capítulo 22, verso 16 al 18. Es un pequeño resumen. Dice así, el Señor dice, ya que me has obedecido, ciertamente te bendeciré multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas cuántos dicen amén dice el señor que por cuanto obedecemos él nos dará territorios eliminará a los enemigos nos pondrá en alto Nuestros hijos serán incontables Nuestra descendencia será bendecida Así que no importa la edad que tengas Tú puedes luchar Para tener un mejor estilo de vida en la tierra Y que pueda, pueda el Señor brillar A través de, los, de esos frutos Que el Señor quiere darle ¿En dónde quieres estar en un año? Hágale la pregunta al de al lado ¿En dónde quieres estar en un año? ¿Quieres estar igual que ahora? ¿O quieres realmente que ese labrador entre y limpie tu corazón. Eh, yo les quiero contar que por mucho tiempo eh, yo era confrontada con la palabra estando ahí en la iglesia y yo salía retada, desafiada a obedecer la palabra de Dios pero me encontraba con alguien frío sí, que tenía mucha influencia sobre mí me decía, ¿quién dijo? tú estás bien así ¿Sí? ¿Quién dijo que tú tienes que dejar la rumba y acostarte con el novio y dejar de hacer esto o aquello? Y apagaba la palabra. Así que hoy te recomiendo que lo que Dios ha hablado a tu corazón no dejes que nadie lo apague. Pasaron cuatro años en que yo estuve luchando para no dejar lo que Dios me exhortaba a que yo dejara. Y no daba el paso de comprometerme con el Señor. Cuando permití que Dios exhortara mi vida, me confrontara de esas áreas, de esos hábitos, de esas actitudes que Dios quería que yo cambiara. Entonces el Espíritu Santo se derramó sobre mí y empecé a conocer a Dios en otra dimensión. Nadie me tenía que levantar a orar, nadie me tenía que decir que fuera la iglesia. Yo tenía hambre y sed por la presencia del Señor, yo quería más. Yo quería conocer a Dios, yo quería que el Señor me hablara en sueños, yo quería que el Señor me hablara a través de su palabra, yo quería que el Señor me mostrara cómo estaba el corazón de la gente para poder clamar por ellos y eso llegó. Porque cuando tú buscas a Dios de todo corazón, Él se va a dejar hallar. Entonces no pierdas tu venida hoy, dile al Señor que tú quieres empezar con Él un proceso real donde esas semillas en tu corazón van a dar fruto al ciento por uno. Y no te preocupes si hoy puedes sentir que todavía no es tu tiempo. Dios te está esperando. Y a cada momento Él va a tocar la puerta de tu corazón. Pero si hoy es tu día, yo te voy a invitar a que te pongas en pie. Y hoy le puedas decir al Señor que tú sí si quieres avanzar en ese proceso de crecimiento. Que tú sí si quieres que Él venga y labre tu corazón. Y si te pones en pie un momentico y oramos allí y le pedimos al Señor que trabaje profundamente en nuestro corazón. Sin falta, Él lo hará. Se coloca la mano en su corazón un momento y le dice ven Señor no tengo excusas para la falta de compromiso contigo Señor. No tengo excusas Dios para seguir viniendo a este lugar y no dejar que entres a lo profundo de mi corazón. Ven Espíritu Santo entra Señor y labra profundamente este barro. Esta tierra de mi corazón, Señor saca los espinos de mi corazón, saca las piedras de mi corazón, en el nombre de Jesús toda indiferencia, toda dureza, toda amargura, toda incredulidad, aún todo lo que está en este lugar que me distrae, toda filosofía, toda idea en mi mente todo aquello que me dice que no necesito estar aquí, todo aquello que me dice que no va a pasar nada aquí, que no va a pasar nada en mi vida, yo lo acallo ahora en el nombre de Jesús. Dele la orden, que me suelta Satanás. Toda tu obra, toda tu mentira, todo tu engaño, todo lo que tú haces para que yo me quede estéril, para que yo no dé fruto, para que mi vida no cambie, para que mi vida no avance, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y puede levantar su mano al cielo y declarar, yo creo que el Espíritu de Dios... Que mora dentro de mí Me capacita Me fortalece Me convence Y me lleva a un compromiso mayor En mi vida espiritual Puedes contar conmigo Señor Estas manos te van a servir Estos pies te van a servir Esta boca va a proclamar Tu palabra Tus maravillas Señor A través de mí muchos te conocerán Mi familia te conocerá Señor Los jóvenes te conocerán Padre todo aquel que sufre Todo aquel que está solo Todo aquel que está luchando Batallando con la droga Con el alcohol Con el suicidio Todo aquel Señor Que no tiene un camino claro Que se siente perdido Señor Yo quiero ser instrumento tuyo Padre Para aquel que no tiene esperanza Para aquel que está solo Para aquel que no ha encontrado Señor Aliento en esta tierra Ayúdame Aún sáname a mí Señor Derrama tu sanidad en mi corazón Dios Para que habiendo sido consolado Yo pueda consolar a otros Gracias por lo que estás haciendo en mi vida Vamos, dele las gracias Gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy Pero gracias por lo que harás Gracias por lo que harás en mi vida Señor Yo lo creo que el que empezó la buena obra en mí la va a perfeccionar Vamos hay más, levante sus manos al cielo y dígale hay más Señor El que empezó la buena obra la va a perfeccionar Llévame a ese nuevo nivel Señor de aguas profundas contigo Padre Donde yo pueda crecer, donde yo pueda madurar Donde yo no siga siendo un bebé espiritual Padre Sino que yo pueda servirte, que yo pueda adorarte que yo pueda enseñar a otros Que yo pueda disipular a otros Señor que a través de mi vida Mi familia quiera conocerte Señor Gracias te damos Dios Gracias te damos Señor Porque yo sé Que solo tú Lo puedes hacer en mi vida Y tú eres todo lo que yo necesito Dios Al mundo busqué Y no pudo llenarme
2: Ningún tesoro que pueda ganar me saciará Más ciegas tú, me dice vida nueva Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor
0: Señor, por escogerme a mí, Padre, por fijarte en mí, Señor. Como te dijo el salmista, ¿quién soy yo para que de mí te acuerdes? ¿quién soy yo, Señor, para que vengas y quieras transformarme? Gracias por mirarme con amor, con misericordia. Gracias, Señor, porque estás interesado en hacerme vasija de honra, Padre. Sana mi corazón, Señor. Sana todas las heridas del pasado Dios Y yo hoy te pido Señor Que coloques en mi corazón El querer como el hacer Vamos si se coloca la mano en el corazón Y le dice Señor pone el querer como el hacer Convénceme Señor Que necesito profundizar en mi vida espiritual Que necesito meterme en las aguas profundas Para arrancar toda maleza Para cambiar todo terreno Para sacar toda piedra para que mi tierra de mi corazón pueda ser transformada y tú puedas sembrar las semillas de grandeza que tú quieres que germinen y den fruto al ciento por uno en mi vida. En el nombre de Jesús yo hoy renuncio a la escasez Renuncio a la pobreza Renuncio a la estrechez A la limitación Renuncio hoy a la mediocridad Renuncio hoy al no hay No se puede, es difícil Estoy viejo en el nombre de Jesús Toda excusa tiene que caer En el nombre de Jesús Yo me desato libre hoy y si puede levantar su mano al cielo y declararlo Yo me desato libre hoy Libre de todo hábito pecaminoso en mi carne Libre de todo pacto espiritual que hicieron mis padres Mis abuelos, mis antepasados De todo conjuro, de todo hechizo Yo me desato libre, yo me desato libre de los ofrecimientos Yo me desato libre de las mandas Yo me desato libre de todo lo que mi familia practicó Que no me deja avanzar Hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Yo declaro que hoy todo lo que me estancaba Todo lo que me limitaba Aún todo lo que me enfriaba en mi relación con Dios Hoy se tiene que ir de mi vida Vamos échalo fuera, dígale no te quiero más Yo sé que este es mi tiempo Yo sé que mi vida va a cambiar Yo sé que yo voy a conocer a Dios en una dimensión mayor porque yo sé que mi Redentor vive y que los ríos de su Espíritu hoy están lavando mi mente, están lavando mi corazón y están transformándome, gracias Señor, porque seré lo que tú dices que yo sea, tendré lo que tú dices que yo tenga, poseeré los territorios que tú quieres entregarme y nadie lo impedirá, vamos dígaselo a Satanás, nadie lo impedirá, yo iré a las naciones a predicar la palabra. Mis hijos le servirán al Señor. Se levantará una familia que ame y le sirva a Dios. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias te damos Rey. Te adoramos Señor. Glorificamos tu nombre Padre. Gracias Señor. Y si por un momento allí. Cierra sus ojitos. Y le dice al Señor que entre a donde nadie puede entrar. Toma toda carga, Señor. Toma toda batalla, Dios interior. Toda voz de muerte, de depresión, de tristeza, de desánimo, de despropósito, de miedo, que viene para mí, que me espera en el futuro. Todo lo que me hace ver la vida negra, oscura, todo lo que me hace creer que no tengo futuro, todo lo que me dice sal corriendo, huye de aquí, vete de esta familia. Hoy en el nombre de Jesús, yo lo acallo y le declaro que mayor es Dios en mí, que Él es mi fuerza, que Él es mi ayuda y que todo saldrá bien porque no estoy solo. Vamos, y si usted necesita fuerzas sobrenaturales, levante sus manos y dígale Señor si tú estás conmigo todo saldrá bien aunque tenga que enfrentar gigantes aunque haya grandes desafíos aunque haya problemas diagnósticos médicos tú estás conmigo tú eres mi sanador tú eres mi ayudador tú eres mi proveedor Dios en medio del desierto abrirás un río para mí y yo cruzaré por un camino llano esa montaña. Gracias Señor. Gracias. Gracias porque en un año nos queremos ver vencedores, triunfadores Señor. Gracias porque en un año nos queremos ver fortalecidos espiritualmente Señor. Y con un nuevo estilo de vida que te agrade. Te amamos Señor. Si por un momento más ora por su casa. Si levanta la mano al cielo. Y ora por su familia Señor los que están en mi casa te necesitan Llega todo aquel que no te conoce Señor Fortalece a mi familia Señor, mis hermanos, mis padres Sopla tu presencia allá Señor Abrázalo Señor El que se siente solo, el que se siente triste Padre el que está luchando Señor Allí tu presencia le abraza. Tu presencia le acompaña. Gracias porque tú eres el ayudador Señor. Aún aquellos que están luchando con el alcohol. Con la droga Señor. Llena su corazón Padre. Llena su corazón. Que puedan sentir tu amor. Tu compañía. Y que tú eres la esperanza Padre. Gracias por la provisión. Gracias Señor. Porque no faltará el vestido. El alimento en mi casa. Gracias Señor. Porque tú eres el que va delante de mi vida, delante de mi familia Señor, y eres el que abre ese camino para mí gracias Señor, en el nombre de Jesús amén, si le dice a él que no hay nadie como él puede tomar asiento, no se preocupe
2: nada, nada mejor